1: Jobb adni, mint kapni. Ez a közhely szinte az élet minden területére igaz, de az üzletben egy kicsit árnyaltabb a helyzet. Adam Grant, szervezett pszichológus már a népszerűvé és egyre ismertebbé váló írása az adakozó és a haszonleső mentalitást veszi végig. Egy cég dolgozói minden nap döntéseket hoznak, hogy adni vagy elvenni akarnak. Az adakozók úgy segítenek kollégáiknak, hogy nem várnak cserébe semmit. A haszonlesők viszont a feladataikat próbálják másokra tolni úgy, hogy a lehető legtöbb időt és szakmai tudást tartsák meg saját maguk számára. Grant kutatásai azt a furcsa eredményt hozták, hogy pont olyan arányban vannak adakozó dolgozók a legproduktívabbak között, mint a leggyengébben teljesítők körében. És itt jön, ami igazán érdekes. Grant ezt azzal magyarázza, hogy sok adakozó ember nem tudja függetleníteni a segítségnyújtást három tulajdonságtól. A bátortalanságtól, az elérhetőségtől és az empátiától. Ugyanis ezek mind olyan okai a segítségnyújtásnak, amik nem biztos, hogy minden esetben a es irányába viszi el a döntést. Ha valakit megkérnek valamire és félnemet mondani, az nem teszi könnyűvé a helyzetét. Ha valaki csak azért segít másnak, mert van ideje, az könnyen abba a hibába eshet, hogy azt is vele fogják majd megcsináltatni, ami nem is az ő dolga lenne. Ha valaki pedig túlzottan hajlamos empátiából segíteni, akkor könnyen a haszonlesők áldozatául eshet. Az emberi természet két fő mozgató rúgója, az önös érdek és a másokkal való törődés gyakran káros egy szervezet működésében. Ám ha egy cégvezető mélységében méri fel a dolgozók mentalitását és motivációit, nem csak sokkal jobb képet fog kapni a munkahelyi folyamatokról, de könnyebben fogja tudni megteremteni a harmóniát az adakozó és a haszonleső kollégák között. Grand kutatásai szerint a hatékony adás üzleti haszonnal is járhat. Magasabb profit, jobb egyéni teljesítmény, hatékonyabb munkavégzés, fogyasztói elégedettség a jellemző azokra az üzleti szereplőkre, akik szám ez az attitűd magától értetődő, az üzleti kultúrájuk része. Érdemes tehát felmérni, milyen az arány a cégünkben, van-e elegendő hatékony adó a hosszú távú sikeres építkezéshez. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben arról lesz szó, hogyan kapcsolódik össze egy civil szervezet és az üzleti világ. Lehet-e egy alapítvány sikeres KKV-ként emlegetni, ha évente 200 milliós bevételt el és kezel? Lehet-e bizniszként működtetni egy civil szervezetet? Erről beszélgetünk Virc Agnes-sel és Marton Kristával, a világszép alapítvány vezetőivel. Majd Árvai Péter, a prezi alapítója meséli el, miért döntött egy fenntartható nyitott és sokszínű üzleti működés mellett. Miért dönt úgy egy üzleti szereplő, hogy hátat fordít a biznisznek, és inkább az alkotásnak és a segítségnyújtásnak szenteli az életét? A világszép alapítvány vezetőinek erre izgalmas válaszaik vannak. Vircágnes és férje komoly vagyonnal költöztek haza Németországból, hogy belevágjanak egy kisebb családi vállalkozásba a Villa és saját alapítványukban több százmillióval segítsenek gyermekotthonok lakóinak. Marton Krista közgazdász nagyvállalatok tanácsadója pedig 20 év után úgy döntött, inkább nemet mond a luxus autóra, és kiszáll. Egy vallomással tartozom rögtön az elején, amiről ma beszélgetünk, nyilván az egész podcast a szívügyem, de amiről ma beszélgetni fogunk, az nagyon. Arról, hogy civil és az üzleti közeg hogy kapcsolódik, mi az a bizonyos kettős mérce, ami e között a két világ között van, és itt ülök Birce Agnessel és Marton Kristával, akik ugye hát euh, már az egymásra találásodtok is valószínűleg egy izgalmas helyzet, Ágnes művészettörténész Kriszta közgazdász és ma civil szervezetet vezettek. Na kezdjük innen. Hogy van ez?
0: Hát kezdődött egy hatalmas nagy vulkánikus érzelem, energiával, hogy tenni kell valamit. Ez voltam én és a férjem 10 évvel ezelőtt, 11 évvel ezelőtt, amikor eldöntöttük. Németországból hazaköltöztünk, és mivel a férjem a 150 éves családi céget a családon belül el tudta adni, és így érkeztünk egyszer csak teljes újrakezdésbe meg Budapestre, akkor rögtön tudtuk, hogy ebből alkotni kell, hogy ebből az anyagi lehetőségből valamit csinálni akarunk.
1: Ugye itt most nagyon sok pénzről beszélünk, ami lehetőségként megjelent a rendszerbe, és ti azt mondtátok, hogy nem egy újabb céget, meg még egyet, meg még egyet csináltok, vagy egyet nagyon nagyra, hanem alkotni szeretnétek értéket teremteni, ügyeket vinni. Na, de miért?
0: A sorrend tényleg így volt, hogy még nem volt meg a Villa Bagatell ötlet, amikor már tudtuk, hogy alapítványunk lesz. Tehát az, az egy akkora nagy felszabadító, boldog, izgalmas érzés volt, hogy kaptunk ami mérhetetlen sok energiánkhoz, ezt hozzá szeretném tenni, mert sokszor azt érzem, hogy nekem több az energiám, mint a pénzem.
1: <gül> Pedig lehet, hogy ezt nem mindenki de, érzi. De ez
0: nekem fontos, tehát nem elég a pénz, hanem ott a kell. Energia nélkül, Energia és elszántság és öröm, és életöröm nélkül. És ugye mind a kettőnkben ott bizsegett az, hogy jaj, akkor most, most mi mit fogunk tenni. És rögtön tudtuk, hogy akkor még korrekt volt azt mondani, hogy állami gondozásban élő gyerekekért szeret lenni. És akkor itt tudtuk, hogy na, na ide, na ebbe a nagyon-nagyon-nagyon kilátástalannak tűnő, nagyon nehéz helyzetben mi ide szeretnénk beletenni az energiáinkat.
1: Beszélhetnénk ma hosszan az alapítványról, és biztos, hogy örülnétek, nem fogunk. Sokkal inkább arról fogunk beszélgetni, hogy miért dönt valaki úgy, aki egy üzleti szereplő egyébként, hogy tulajdonképpen azért hátat fordítatok az üzletnek.
0: Ez a része, mert a férjem ugye a Villa Bagatellel meg tudta valósítani a kettőt egyben, hogy hogy lehet emberségesen, izgalmasan jól üzletet is vezetni és profitot termelni.
1: Krista, meg nagyon más a helyzet, ugye te közgazdász vagy, nagy cégeket vittél, vezettél, szervezett, fejlesztés, húsz év, és akkor csak azt mondtad, hogy na jó, elég volt?
2: Így, ez pont így történt. Mindig ott volt az életemben az, hogy hogy önkéntesként tegyek le valamit olyan embereknek a javára, akik nem biztos, hogy ezt meg tudják hálálni. És ebben a húsz évben végig azzal küzdöttem, hogy mert hogy közben van három gyerekem, meg egy egy szép családom is, hogy hogy lesz mindenre időm. 10-12 óra munka mellett még önkénteskedést vállalni, azért az egy nagyon fárasztó dolog. És aztán egy coaching folyamat végén gyakorlatilag megvilágosodtam, és azt mondtam, hogy hát, Miért ne lehetne a hobbim, a munkám? Lehet, hogy fele annyit fogok keresni, mint egy, egy for profit vállalatnál kereshetnék, de... Na
1: erre majd térjünk vissza, hogy ez normálisnak gondoljuk-e? Abszolút el.
2: nem normális, de ez mégis így van. Tehát ezt nem, nem gondolom jónak, de ez egy Az tény. Nálatok amit... is
1: így van? Hát, Sem a kevesebbet még... keresel, mint Igen. kerestél valaha.
2: Igen, ez, ez most még sajnos nálunk is így van, de most nagyon azon dolgozunk, hogy benne legyünk a... Top 10 alapítványban, ismertség és adománygyűjtési potenciál szempontjából, és hogy annak egy részét ne arra forgassuk vissza, hogy újabb programokat és újabb gyerekeket tudjunk támogatni, hanem hogy annak a nagyon fontos erőforrásnak, akik a mi munkatársaink is tudjunk egy kicsit többet adni. Tehát ez a civileknek is ugyanúgy jár, mert ugyanolyan profi munkát végzünk, sőt, azt kell mondjam büszkén, hogy szerintem egy csomó mindenben sokkal profibban működünk, mint, mint sok kkv
1: Szerintem számokkal nagyon jól tudjuk érzékeltetni, akár az üzleti oldalnak, hogy ez mit jelent. Az, ami a ti célotok, az egy milyen árbevétel, ugye mondtad adománygyűjtési potenciál, de a céges életben ezt úgy hívjuk árbevétel. Mi a, mi a
2: célszám? A jelenlegi működésünk a 150 millió forint évente, minimális bővülést még tervezünk, kb. 200 milliós éves büdzsét látok magam előtt 5 év múlva.
1: Na. Remélem, most azért mindenkinek összeáll, hogy ennyit nagyon sok szereplő, még akár gazdasági magazinokban is ennél sokkal kevesebben már bekerülnek, és üzleti teljesítményként értelmezzük. Segítsetek megérteni, hogy mi ebből a mi civil működés, és talán Krisztete pontosan el tudod mondani, hogy mi az, ami egyébként pontosan ugyanolyan, mint az üzletben.
2: Talán a civilségét az adja, hogy nekünk nem az fizet, aki a szolgáltatásainkat élvezi, de egyébként ugyanúgy bevételeket termelünk, csak egy másik forrásból, ahogy te is mondtad, és ugyanúgy szolgáltatásokat nyújtunk, csak valaki másnak. Tehát ez körülbelül olyan, mint egy ilyen üzleti háromszögben, amikor valaki mással fizetteted meg azt, amit te kapsz. És itt jön be az üzletnek a felelőssége, hogy ők ezt lássák, hogy ők nem minket segítenek, hanem a gyerekeknek valamit fontos megkapniuk, amit nekik kéne megfinanszírozniuk, mert náluk van erre a potenciál. És én ebbe beleteszem a magam részét ebben a formában, hogy lemondtam bizonyos dolgokról, lemondtam hűha névjegykártyáról a nem tudom én milyen multinál, meg egy balatoni nyaralóról, meg egy luxusautóról talán, de hogy a részemről ez legalább akkor a lemondás, mint hogyha egy nagy vállalat tulajdonosa azt mondja, hogy én már x milliót megkerestem ebben az évben, annak mondjuk 1%-át odadom egy civilnek.
1: Ugye ez az a bizonyos harmadik egy százalék, amit például mi a Budapestben uh-huh. nem olyan régen elkezdtünk, és mi is az egy százalékkal fogtuk meg azt, hogy hogyan lehet ezt értelmezni, hogy nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem tényleg az időnknek a tudásunknak, a profitunknak, akár az egy százalékáról, amiről a lényeg az talán, hogy tudatosan rendelkezzünk. De menjünk oda, hogy engem nagyon érdekel, hogy amikor a céges oldalról átkerültél a civilre, amiről ma már tudjuk az elmúlt pár perc alapján is, hogy hát az bizony nagyon hasonló egy üzleti működéshez, még voltak azok a kihívások, amivel először szembesültél, és megleptek annyira, hogy azt mondtad, hogy hát ez még az üzleti oldalon is nagyon kemény dió lenne, nemhogy itt, ahol másképp lejt a terep sok szempontból.
2: Ez a szervezet, amikor én csatlakoztam, egy ilyen nagyon keszekusza a szív és az érzelmek által vezérelt gyakorlatilag ez csoportosulás volt, de hogy szervezetként azért nem működött, nem voltak szabályai, nem volt költségvetése. Ez talán az a kép, amit a civilekről
1: általában gondolnak. Igen, és ez nálunk szóval is garázs így. Igen,
2: ez Igen, ez, ez nálunk is így volt, viszont viszont már volt egy storia. Tehát meg tudta azt mutatni, hogy szakmailag, amit csinálok, az jó, mert hogy öt éve ezt próbálom, hogy megtanuljam, hogy mi az igazi segítség a másik oldalon. Mert a mi alapítványunk egy olyan területen segít, ahol nagyon kevés alapítvány működik, tehát nem lehet jó példákat a versenytársaktól
0: Szerezni Elnyerni.
2: ezt. Nekünk magunknak kellett megtanulni. Szóval, hogy mindezt gatyába rázni, az mondjuk nekem annyira nem volt nehéz, mert szervezetfejlesztési tanácsadóként csináltam ezt nagy biztosítónál. Pont ugyanazt kell csinálni. Itt. Na jó,
1: de, de, de itt jön be a kép, Ágnes, hogy, hogy azért neked nem ez volt az alapműködésed. Neked meg kellett tanulni, el kellett sajátítani ezt a logikát, és vágytál rá, vagy zavart, vagy tudtad, hogy muszáj és kényszer volt. Szóval, hogy volt ez az egész?
0: Ez, ahogy Krisztán mondta, egy hatalmas luxus volt, hogy öt évig tanulhattunk. És ezt ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy hatalmas luxus, hogy nem egyik pályázatról a másikba csöppentünk. Hogy, na jó, most igazából ez a ti nem. ez tereteknek ezt... köszönhető. Tehát ez az, hogy mi nekünk volt ez a biztonság, hogy addig adományszerzésre volt, csak egy kedves volalkezvény, hogy ha már nekem, ezt tök jó, amit csináltok, de legyünk őszinték az az öt évet az így, hogy van, a zsebünkből mi finanszíroztuk. És rengeteget tanulhattunk. Tehát tényleg így van, hogy ott volt egy halom össze-vissza dobál, zseniális tudás tapasztalat szakmailag. És én vágytam, alig vártam, hogy megérkezzen, hogy találjak egy partnert, mert én pontosan tudtam, hogy mik az én erőségem és mik a hatalmas deficitjeim gyengéim, amirhez én nem értek, amihez nincs se kedvem, se tudásom. És erre mondtam azt, hogy, hogy megkaptam ajándékba kristályt, és ezt így rögtön éreztem, amikor egymásra találtunk, hogy nekem, mindenki kérdezi, hogy ez nem volt nehéz, akkor, hogy ja Istenem, most akkor jön a Kriszt, és akkor, akkor a keretek és nemek. Jó, a drága férjem tette össze a két kezét, hogy nem neki kell napi 80 nemet mondani.
1: Hanem <gül> más jó tette öt... a kapcsolatotoknak. Nagyon, <gül> nagyon
0: jó tett a mi kapcsolatunknak is, de már, már én is igyekszem azért, mert ez nem, így, tehát nem egymás ellen dolgozunk, tehát ez most, ez nem, itt nem tudok jobbat mondani, de ez tényleg így van, hogy annyira kiegészítjük egymást, de ha nem értenénk, ha nem lenne meg Krisztában ez az abszolút alaphozzáállás, hogy ő is, őrült, tehát ő is az, aki munka után még odaszalad a gyerek otthonba, és én leszidom, hogy te neked most te figyelj és vigyázz magadra, de hát ezt tudom, hogy neki is ez az alap.
1: Nagyon érdekes, amit az elején mondtatok, hogy mi a top 10-be akarunk kerülni. És szerintem ez a fajta növekedési igény, ez is nagyon idegenül hangzik a civil oldalon. Miért van ez bennetek? Miért nem jó mondjuk olyan méretben keretek között, ahogy eddig is csináltátok? Miért kell nagyobbnak lenni?
0: Szerintem nem nagyobbak akarunk lenni. Mi nekünk ez például benne van a stratégiánkban, ismertek, mi nem azt mondtuk, hogy a legnagyobbak uh-huh. leszünk. Azt mondtuk, a topp-az minőségben értjük. Aha. Nekünk a top az minőség, úgy mint a munkánkban is. Nekünk a szlogenünk az, hogy egy gyerek, egy egész világ. Viszont aki ismeri ezt a helyzetet, mit jelent egy gyerek otthonban, ma Magyarországon a XXI. században lenni, az tudja, hogy még a falu is kevés, hogy mondjuk egy gyerekneveléshez egy falu kell. Tehát mi ez a falu vagyunk, ez az alapítvány. Tehát mi nem ilyen szempontból szeretnénk nőni, hanem mi minőségben Haltásban. és ismertségben.
2: Vagy például abban, és ez lehet, hogy furcsán hangzik egy civil szájából, hogy mi is szeretnénk tovább segíteni. Tehát az nekünk feltett célunk, a stratégiánkban szerepel az a pont, hogyha már elég nagyok leszünk, és elég energiánk lesz, és, és forrásunk lesz erre is, hogy akkor segítsük azokat a, a pici civileket ezen a fejlődési úton tovább menni vagy végigmenni, ami mi végigmentünk.
1: Nyilván nem teszem fel ezt a kérdést, hogy van-e értelme a civil és az üzleti közeget elválasztani, mert látjuk, hogy számos ponton összeér, összefolyik a támogatói hátra, a működése a minden tekintetében. De szerintetek van-e ebben változás? Látszik-e, hogy ez az éles határvonal, ami mondjuk a külvilág számára a civilt az üzletitől elválasztja, ez halványul, e hidak keletkeznek, épülnek, egyre jobban érti az üzleti közeg. Ti amit mit tapasztaltok?
2: Én látom a határozott fejlődést, tehát szerintem ma már tud az menő lenni, hogy én egy civil szervezetként dolgozom. És ez nagyon érdekes, ezt nagyon sokszor tapasztaltam, amikor mondjuk találkoztam, volt évfolyamtársakkal, és mondjuk tíz évvel ezelőtt így beszélgettünk, hogy na, ki mit csinál, ki mit ért el, és akkor Mutogattuk egymásnak a hűha kártyákat. Mondjuk én nem, mert én soha nem voltam ez a típus, de valahogy mindig erre néztek fel a többiek. És most egy ilyen találkozón, amikor én elmondom, hogy én egy civil szervezetet vezetek, na hát azóta kapom a legnagyobb elismeréseket. Elismeréseket, hogy wow, de jó neked, hát igazából én is erre vágyom, és szerintem valahol ez itt indul.
1: Agnes, sok olyan Embert ismersz a környezetedben, aki mondjuk nagyon komoly vagyonnal rendelkezik, és hasonló útat járt be, mint ti, azzal a fajta tudatossággal, azzal a fajta alapossággal, elkötelezettséggel, ahogy ezt ti csináljátok?
0: Ha az ember egy ilyen munkát, egy ilyen elkötelezettséget vállalt, és egy ilyenfajta függőségben van ettől, akkor ezért azt is hozzá kell tenni, hogy túl nagy társasági életet, magyarul nulla társasági életet élek, de hát hallok és tudok emberekről, bocsánat, tehát persze, hogy hallok, hallok emberekről. Azt nem tudok, aki abban dolgozik is, tehát tudok Köszönöm. nagyon sok, mondjuk... Aki ad rá pénz. Hát az, szóval hogy szóval sok kicsi és kicsi mennyi, kicsi, kicsi még ez a kör, biztos, hogy nagyon kicsi. Tehát egyszerűen kicsi, és nem tudják a és én most tanulom, hogy tíz évesek lettünk, és elkezdtünk ugye most komolyan foglalkozni, ez nekem egy hatalmas kihívás. Ez adódik abból a lehetőségeimből is, hogy soha nem kellett kérni, meg nehezen kérek, tehát én azt tudom inkább, hogy én most kezdem felkeresni ezeket az embereket, akikről beszélsz, akinek van anyagi lehetősége, és hogy csinálom azt, hogy, hogy nem piaci kofa vagyok, hogy nem szégyellem, hogy nem koldulok, hanem igazából szívemből én azt mondom, hogy én megajándékozlak téged egy olyan lehetőséggel, hogy kapcsolódhatsz egy csodához. Na de ezért ez egy út. Az is tök jó, hogy sznobizmusból most már ott tartok, hogy tök mindegy, hogy miből csak adj.
1: De hogy, hogy ott, ott De ez mi, ez egy megkeseredettség? Ezt úgy mondod, hogy én már feladtam, mindegy, csak adjál. Néha már
0: régen még nagyon kritikus voltam, amíg nem voltam rászúlva, amikor nem láttam ennyire konkrétan, hogy ehhez a célokhoz. Most mi mindent oda tettünk a férjemmel, és látom, hogy ez körülbelül egy 8-10 évig, ha semmi nem történik, oké, de onnantól, hát én ezt azt, én elköteleződtem itt a gyerekek történet, a gyerekek iránt, tehát felelős vagyok, hogy ez tovább menjen, és akkor mostam amikor már konkrétan látom, hogy megváltozott sok mindenben a hozzáállásom, amikor az elején egy kicsit a magaslóról még azt mondtam, hogy nekem csak a jófej helyes emberek adjanak pénzt, most. Hogy, Aha. és hogy kitől kapom a pénzt, hogyan kérem, és itt rengeteg jó vita van az alapítványon belül, hogy hogy,
1: hogy kérünk. De mi vitatkoztok?
2: Min vitatkozunk, Krisztán? Hát mm. például azon, hogy mennyire tegyük ki a gyerekeinket az ablakba, megengedhetjük Meg ki az ő
1: történeteiket, ugye? Így tehát. van, uh-huh. és
2: ezt nagyon határozottan megúztunk itt egy vonalat, és azt mondtuk, hogy Sokkal nehezebb lesz így forrásokat gyűjtenünk, de nem tesszük ki őket a nagy nyilvánosság elé.
1: Két dolgot biztos, hogy átugrattunk, kénytelen vagyok visszamenni. Egyrészt úgy fogalmazol, hogy most már kell pénzt keresnünk. Ezt lehet, hogy nem értik sokan most abból kiindulva, amit előtte mondtunk, hogy itt van egy nagyon komoly családi háttér, vagyon és miért van az, hogy ez elfogy, vagy?
0: Igen, persze, hát ez véges. Tehát ez úgy van, hogy oda raktunk, letettünk még, amit örökség volt, azt van egy német alapítvány is, ami arra született, hogy a legtisztábban átláthatóan a magyar alapítványt támogassa, és akkor oda letettünk annyit, amivel körülbelül most egy nyolc évig, hát attól függ, hogy milyen lesz a gazdasági helyzet még hasonló, de hogy ö, addig van. Tehát ez ilyen egyszerű, feketén-fehéren.
1: de ezek közben azt is mondjátok, hogy ti ma, ma terveztek nyolc év múlvára. Tehát ez az a fajta előny, és persze tudatosság is, ami ahhoz kell, hogy ez megcsinálható legyen. Azért keztétek most?
2: Hát abszolút, és én például vezetőként ezt tartom magam számára a legfontosabb kihívásnak, hogy hogy ez az alapítvány 20 év múlva is itt legyen, még akkor is, hogyha az Ágnesék egy forinttal többet nem tudnak ebbe beletenni.
1: Ágnes, a működésetekben nagyon sokáig pont ez a privilegizált helyzet azt eredményezte, hogy szépen csendben lehetett építkezni. Ami, ha jól ismerlek, de még nem mélyen, akkor ez, ez, ez testhez álló volt. Most meg egyre jobban el kell kezdeni látszani és hangosnak lenni ez nem dilemmam bennetek, hogy ez egyfajta kényszer, a hangosság?
0: Nem, hanem én ezt most, hogy lassan elkezdünk, ezen az úton elindultunk, és például most még megengedhetem magamnak a tíz éves projektünk kapcsán, például hogy nagyon sok emberrel elkezdtem beszélgetni, amit eddig nem tettem, hogy gyere hogy mondjam el, hogy kik vagyunk mi. Igen, eddig nagyon jó volt a radar alatt lenni. Én mindig ezt éreztem. Ne figyeljen se politikailag, ne se ne szeressen, se ne utáljon senki. Hadd csináljuk a, a munkánkkal. Tehát ez, ez a hatalmas luxus, hogy mi hagyj legyünk a gyerekkel, és legyünk hatékonyak, és csinálhassuk, amit szeretnénk. Mert ebben az országban ez, mint tudjuk, nem természetes. Én a hangos szót nem szerettem semmiképpen ebben a kontextusban, hanem nagyon hitelesnek, nagyon erősnek, nagyon jó minőségű topnak lenni. És ez még mindig nem hangos, nekem csak erős. Én azt a hírt hozom, hogy figyelj, ha csak egy kicsit oda nézel, ha személyben nézel, ha megismerheted, hát fantasztikus, hát ez akkora élmény. Én vagyok a világ legboldogabb, leggazdagabb embere, mert ismerhetem Józsit, Natit és az összes többit. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ugye ez nem a, a sajnálatos kéregetés, ez az, amit annyira nem bírok itthon, ez a akárhova nézünk, Ja, Isten, ne is mond, hát az is, egy, hát azt is, hát az is egy tragédia. És mi nem ezt mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy igen, karácsony előtt átköltöztet egy otthon a másikba, és a, oda megy a gyerek a porba, mindenbe. Akkor nem azt nézzük, hogy milyen szörnyű a rendszer, mert az az energia nekem hiába való lenne, hanem azt nézem, hogy úristen, de jó fej! partnereink, munkatársaink vannak, akik pikpak megszervezik és segítenek, hogy ott akkor annak a gyereknek, aki abban a rossz szituációban van, akkor jobb legyen.
1: Ezt ti olyan csöndben csináltátok, hogy szerintem nagyon kevesen tudják ezt az országban. Nem volt fontos, hogy ezt elmondjátok, hogy igen, mi ezt ebbe beletettük. Másoknak meg nagyon az. Mit gondoltok erről, vagy mit gondolsz erről, Ágnes? ez csendben, hangosan, láthatóan, vagy hogy érdemes csinálni, és azt nem mond. Ha mondhatom, hogy mindenki döntse el a saját félmérséklete szerint, mert nyilván nagyon érdekel biztos határozott véleményed van erről, hogy hogy ezt hogy jó csinálni. Közelebb
0: áll hozzám az a hozzáállás, hogy csináld, és örülj. <gül> és mondd el a barátaidnak. Persze, ha felborul a rend, hogy többet beszélek róla igazából már,
1: tehát, hogy amikor már... Mint, mint
0: amennyit csinálok. De, de még akkor is, én nagyon szívből őszintén mondom, ismerek, és természetesen nem mondok neveket, csak megjelenik egy-egy ember előttem, aki nagyon picit oda tett, és nagyon sokat marketingelte azt, amit tett. És... Emlékszem, amikor mások, ismerősök, ugye ilyen jó magyar módra kibeszélve, hogy na nézd meg, és mindenhol ból és akkor én, én ezt komolyan szívből azt tudom mondani, de olyan jó, hogy csinálja. De ezt ezt én komolyan mondom.
1: Krisztá, a cégekre ugyanez igaz, hogy hogy elnéző vagy, hogy valaki hangosan, nagyon láthatóan sok pénzt költve kommunikációra teszi, mindegy csak
2: tegye? Én szerintem az adja a különbséget, hogy a, a hangoskodás az egy cél vagy egy eszköz. Tehát, hogyha ez egy eszköz arra, hogy másokat is az ügy mellé állítson, hogy mondjuk felhívja a figyelmet egy olyan társadalmi probléma felé, amivel többeknek kéne foglalkozni, akkor szerintem tök oké. Okay. Ott, ott nem is érzek korlátot, meg limitet. De ha csak arról szól, hogy na lássatok emberek, én még ezt is megengedhetem magamnak, és ez egy csúnya eszköz, vagy ha az látszik, hogy mondjuk nincsen mögötte tartalom, akkor az, azt, azt elítélem.
1: Hát köszönöm. Azt remélem, hogy ma sokat érzékeltünk abból, hogy ez nem egy éles határvonal civil és üzleti közek között. Abszolút sokkal több köti össze, mint ami elválasztja ezt a két világot, mind működésben, mind finanszírozásban, mind a szereplőiben. Ágnes személye és a családatok is, meg Krisztus személye is, és a teljes egész működésed jó példa arra, hogy, hogy ezek ma már nem ilyen szigorúan elválasztott folyamatok és keretek. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A változtatás szándékát mindenkinél máshozza el. A forduló az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig hallgassuk meg Árvai Péter a prezi társalapítójának történetét, hogy üzleti szereplőként miért fontos számára, hogy az üzletről másként beszélgessünk. Forduló pont-e az életedben az, hogy bár a külvilág üzleti szereplőként, cégvezetőként lát, de elkezdesz értékekről beszélni, társadalmi kezdeményezéseket hívsz életre, és elkezd az látszódni, hogy az üzleti szereplőnek igenis lehet, társadalmi hatása és társadalmi aktivitása is. Ezt csak én látom, fordulók vannak, vagy te is
3: így élted meg? Ezt teljesen értem, hogy te ezt így látod, és én nekem, mikor 2008-ban Magyarországra költöztem, akkor az is olyan célal volt, hogy a Prezi legyen egy olyan példaértékű cég, amiből sok más cég tud inspirációt kapni, és építkezni. Tehát, hogy én, én nekem a építés mindig egy eszköz volt egyfajta értékteremtésre. Nekünk a Prezi egy olyan cég kellett, hogy legyen, aki nem csak egy világközönséget elér, hanem aki helyileg Magyarországon is értéket teremt.
1: Ugye van még egy nagyon kívülről nagyon egyértelműnek tűnő forduló pont. Lehet, hogy te ezt nem így éled meg, de hogy amikor, amikor úgy döntöttél, hogy nyilvánosság elé állsz, és az a bizonyos coming out megtörténik, azt a fordulópontként éled meg az életedben?
3: Én Svédországban nyitott ügyvezetőként voltam. Persze akkor még azért annyira nem voltam ismert, mint ahogy így lettem a prezível is, tehát ugye ezért kicsit nehéz az összehasonlítás de minden esetre valójában úgy volt, hogy mikor Magyarországra megérkeztem, akkor nem voltam egészen biztos, hogy, egy, hogy a magyar társadalomban ezt a témát hogyan kezeljem, és amúgy senki se kérdezte se, tehát, hogy mivel ez egy tabu téma volt, és még valamilyen szinten lehet mondani, még mindig az a magyar kultúrában, ezért nem jöttek elő azok kérdések, és amúgy nagy tanulmogatás volt a társalapítóimtól, a Prezi, mint cégtől arról, hogy ezt mondjuk ki most, akkor pontosan hogy van. És ebből a szempontból igenis egy nagy fordulási pont volt, mert hogy akkor ez egy témává vált persze. Nem azért, mert hogy szeretném, hogy ez legyen egy téma, de, de szükség van rá, azt hiszem. És még mai napig is túl kevés nyílt ellenbétikus üzleti vezetőink vannak. Csak mondok egy egy adatpontot, ami szerintem fontos érteni ebben a a helyzetben, tehát, hogy mi azt gondoltuk felmérésekből, ami a 60-as, 50-es, 60-as években volt, hogy az ellenbétikus mlmbtq közösség, az körülbelül 5%-a a népességnek. De hogyha megkérdezed ma Amerikában a fiataloktól, hogy akik Z-generációban születtek, tehát hogy 97 óta, akkor ők azt mondják, hogy körülbelül 16%-a a népességének LMBTQ. Tehát, hogy azért ezóta is történt, történt valami, és, és hogyha elképzeljük, hogy ez csupán Magyarországon hány embert érintene ez a helyzet, akkor, akkor tényleg fontos azt hiszem, hogy egy kicsit megfontoltabban és, és barátságosabban kezeljük egymást.
1: Tehát szerinted egy munkáltatónak felelőssége és kötelessége azért tenni, hogy, hogy ne legyen ez a félelem a munkavállalóiban, és ehhez megteremtse azt a környezetet, ahol, ahol megélheti nyitottan magát valaki?
3: Hát kötelessége és rossz üzlet. Hát, hogyha már eleve fizetsz embereket azért, hogy bejöjjenek és segítsenek neked a a cégeinkat, a céljait elérni, és akkor létrehozol egy olyan környezetet, ahol az emberek rosszul érzik magukat, és félnek, tehát üzletileg nem logikus.
1: És a már a fordulópontok, ugye most éppen zajlik egy ilyen nagy fordulópont az életedben, hiszen próbálsz ráállni egy más típusú működésre, a korábbi nagyon intenzív, rengeteg munkát jelentő életből. Mit hoz az életedbe ez az új, új rész?
3: Egy dolog, amin dolgoztam, az az, hogy hát összeírtam, 50 oldalat a, a családi múltamról, arról, hogy mit tanultam magamról, meg hogy mit szeretnék a jövőben elérni, és ennek a segítségével együtt elkezdtem egy személyes küldetést megfogalmazni, amit tudok használni bármilyen szerepbe akár, mint vezető, mint a családomnak a, a gyereke, mint partner. Tehát, hogy összetudjam fonni ezeket a, a, a szerepeket minél hatékonyabban. Tehát amióta
1: kvázi visszavonultál a nagyon intenzív cégépítésből, azóta a személyes küldetésed megfogalmazása elsődlegesen a cél, hogy mi legyen a következő évtizedek feladata lehetősége, missziója? Igen. Csak azt mondd meg, hogy meddig tervezel? 2065-ig. Az azt jelenti, én tudom, hogy 1979-ben születtél, hogy igen. közel 90 éves korodig aktívnak szánad magad.
3: Ha megadódik a lehetőség rá, így mondanám, igen. <gül> hát én figyelni fogom és követni, az biztos.
1: Ez a rész sok szempontból a szívügyeimre hívta fel a figyelmet. Érdemes lenne halványulnia a civil szférát és az üzleti világot élesen elválasztó vonalnak. Egy alapítványt ugyanúgy kell működtetni, ahogy egy fenntartható, tudatos, for céget. És a civileknek is jár az az anyagi megbecsülés, mint az üzleti élet bármelyik szereplőjének, aki profi munkát végez. Vírsz és Marton Krista történetében nekem sok szimpatikus volt. Például, amikor összeállt, hogy nem elég a pénz az Elszántság, akarat és energia nélkül nem lehet megcsinálni. Épp ahogy egyébként egy forpa is. Így érdemes dolgozni, értéket teremteni. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Remiznis. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető-szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
2: Biton Studio